0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag von Barrierefrei aufgerollt, der Sendung von Bizeps Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Es begrüßt Sie Katharina Mühlebner. In der heutigen Sendung geht es um die Schrift, die es blinden und sehbehinderten Menschen ermöglicht, zu lesen. Die sogenannte Preill-Schrift ist nach dem Franzosen Louis Preil benannt. Louis Preil wurde 1809 in der Nähe von Paris geboren. Nach einem Unfall als Kleinkind verlob Preil sein Augenlicht. Louis Preil war immer wissbegierig. 1819 besuchte er die Blindenschule von Valentin Aoi, der seinerseits eine Methode entwickelt hatte, um Noten und Buchstaben für Menschen mit Sehbehinderungen erfahrbar zu machen. Er entwickelte tastbare Noten und Buchstaben. Preil war mit diesem System nicht zufrieden und entwickelte schließlich seine eigene Blindenschrift die auf einem sechs punkte system beruht. Später erfand er auch eine ebenfalls auf 6 Punkten basierende Notenschrift. Mit der Erfindung der Preilschrift schaffte Louis Breil die Voraussetzung dafür, dass blinde und sehbehinderte Menschen den Zugang zu Büchern und Noten bekommen. In der heutigen Sendung wollen wir erfahren, wie die Preilschrift genau funktioniert, ob sie heute noch verbreitet ist und welchen Einfluss die moderne Technik auf ihre Verbreitung und ihre Weiterentwicklung hat. Unser Gast ist Erich Schmidt. Er ist der Vorstand der österreichischen Breilschriftkommission, die sich für die Weiterentwicklung der Breilschrift einsetzt. Herr Schmidt, ich beginne mal gleich. Was macht diese Kommission eigentlich?
1: Die Breilschriftkommission Österreichs äh, prüft die Entwicklungen, Bezüglich der Breilschrift. Wichtig ist aber dabei, dass wir ganz eng mit den Kommissionen aus Deutschland und der Schweiz zusammenarbeiten. Als Vorsitzender der österreichischen Preilschriftkommission bin ich dort der Vertreter Österreichs in diesem Preilschriftkomitee der deutschsprachigen Länder. Also wir machen in Österreich das, äh, was dieses Komitee äh, uns bittet durchzuführen oder zu prüfen. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Aber das Wichtigste ist, die Entwicklungen auf dem äh, sozusagen Markt der Schriften zu beobachten. Zum Beispiel äh, vor... Vielen Jahren kam irgendwann einmal der Klammeraffe äh, für das Internet und damals gab es für die Preilschrift noch kein Zeichen dafür. Also mussten wir schauen, was könnte sich eignen und wir haben dann eben ein Zeichen äh, entwickelt dafür.
0: Also Sie sind doch für die
1: Weiterentwicklung
0: der Schrift zuständig.
1: Ja, eigentlich kann man sagen hauptsächlich für die Weiterentwicklung, die sich eben durch die Beobachtung der äh, Entwicklungen äh, ergibt. Ja, also äh, es gibt immer wieder Zusätze, es kommen immer wieder neue Zeichen auf den Markt, äh, zum Beispiel jetzt das Gendern. Der Doppelpunkt äh, ist in letzter Zeit äh, ein Zeichen, das sehr stark steigt. Äh, mitten im Wort einen Doppelpunkt zu schreiben, ist für Preilleser ungewohnt. Wie lösen wir diese Dinge? Noch dazu gibt es ja in der Preilschrift drei verschiedene Schriftsysteme, kann man sagen, die sich im Grad der Kürze unterscheiden. Die Basisschrift, da wird alles eins zu eins ausgeschrieben. Die sogenannte Vollschrift oder Grad 1, Da werden laut Gruppenkürzungen wie AU, EU, EI, SCH, CH und so weiter gekürzt. Und die Kurzschrift, die sehr viele Kürzungen hat, unter anderem auch den Doppelpunkt, der bedeutet mitten im Wort das AL-Zeichen. Also wenn ich bald schreibe in Kurzschrift, dann schreibe ich B-Doppelpunkt D. Gut, das wird sich beim Gendern noch nicht so wirklich auswirken, aber es gibt Fälle, wo es dann eine Verwechslung gibt. Und da muss man eine Lösung finden. Gibt es da schon eine Lösung
0: für den Gender-Bereich? Haben Sie da schon was gefunden?
1: Ja, natürlich. Ähm, musste ja sein. Ähm, das ist jetzt nur das Beispiel des Doppelpunkts. Auch das Sternchen ist ein Satzzeichen. Und das Sternchen bedeutet in der Kurzschrift das IN-Zeichen. Aber zum Glück haben wir in der Kurzschrift. Ein sogenanntes Auflösungszeichen. Das bedeutet, hier wird die Bedeutung des Zeichens in der Kurzschrift aufgehoben. Und sowohl vor dem Doppelpunkt wie auch vor dem Sternchen machen wir jetzt äh, diesen sogenannten Auflösungspunkt oder Aufhebungspunkt. Und damit äh, hat das Zeichen seine ursprüngliche Bedeutung wieder zurückbekommen. Kommen wir zum
0: Kern der Frage. Was ist eigentlich Breilschrift? Wie würden Sie das Außenstehenden beschreiben, die noch nie davon gehört haben?
1: Also, am besten stellt man sich einen heutigen Spielwürfel vor und dreht den so, dass der Sechser nach oben zeigt. Ähm, dann dreht man den Würfel auch so, also. Um seine eigene Achse, das, um die senkrechte Achse, das links drei Punkte sind und rechts drei Punkte. Man könnte also auch sagen, es sind zwei Spalten zu je drei Punkten. Und je nachdem, welche Punkte in diesem Raster von sechs möglichen Punkten gesetzt sind, äh, das ergibt dann den jeweiligen Buchstaben oder das jeweilige Zeichen oder den jeweiligen Teil eines Zeichens. Ertastet wird das Zeichen mit den Fingern, besonders mit der Fingerkuppe, also mit dem unteren Teil des ersten Fingergliedes. Das äh, hat einen guten Grund, denn der Finger ist dort am sensibelsten und äh, der Mensch kann sich, hat uns die Verhaltenspsychologie und Gestaltpsychologie gelehrt, maximal sieben Eindrücke gleichzeitig empfangen. Das heißt, da ist das Sechs-Punkt-System äh, gerade gut genug. Und beim Lesen fährt man von links nach rechts im Deutschen, äh, überhaupt in Europa, aber natürlich im Japanischen oder im Hebräischen ganz anders. Der Finger fährt einfach von links nach rechts über die Buchstaben. Äh, viele der Leser verwenden beide Hände, sodass eine Hand vorfährt. Äh, und während die andere Hand dann, die linke Hand zum Beispiel dann den Beginn der neuen Zeile sucht, liest die rechte Hand das Ende dieser Zeile fertig. Und so ergibt sich doch ein einigermaßen rasches Lesen. Sie haben schon ein
0: bisschen gesagt, Louis Breil hat das Anfang des 19. Jahrhunderts eingeführt und seitdem hat es sich weiterentwickelt, oder?
1: Ja. Das hat sich weiterentwickelt, je nach dem Bedarf der einzelnen Sprachen oder nach dem Bedarf innerhalb der Sprachen. Also zum Beispiel ein lustiges Beispiel, die, das W, der Buchstabe W, der steht außerhalb der Systematik. Also innerhalb dieser 63 Zeichen gibt es auch eine Systematik. Aber das W, das fällt heraus. Warum? Denn zur Zeit des Louis Braille im 19. Jahrhundert hat es im Französischen das W einfach nicht gegeben. Interessant. Also es gibt,
0: Sie haben schon gesagt, es gibt länderspezifische Preilschriften. Haben die Franzosen eine andere Preilschrift wie wir oder haben die die gleiche?
1: Jetzt es, gibt, jetzt. es gibt eine große, gemeinsame Schnittmenge, wie der Mathematiker sich ausdrücken würde. Das heißt, die Buchstaben, die keine Probleme machen, die sind gleich. Das also gilt übrigens für das ganze lateinische Alphabet, auch für das arabische, auch für das kyrillische. Also ein A, das gibt es im lateinischen Alphabet, im arabischen, im kyrillischen das hat überall den Punkt links oben. Nur dort, wo Abweichungen benötigt werden, wie zum Beispiel im Französischen ein A mit einem Accent Grave, dann muss eben hier ein zusätzliches Zeichen gefunden werden.
0: Sie haben jetzt gesagt, wie wichtig Breil ist. Wie wichtig ist Preil eigentlich für die Bildung und für die gesellschaftliche
1: Inklusion? Reil ist heute immer noch ganz, ganz, ganz wichtig für die Bildung und Inklusion kann nur wirklich gut erfolgen, wenn auch ein gewisser Grad an Bildung je nach den Fähigkeiten der einzelnen Person vorhanden ist. Ja? Also gerade im schulischen Bereich, und ich weiß, wovon ich rede, da ich über 40 Jahre Lehrer war, äh, Natürlich lässt sich vieles heute mit dem Computer oder mit dem Smartphone machen. Aber äh, schon ein Lückentext, äh, der ausgefüllt werden muss, das ist mit der, mit dem Smartphone, mit Sprachausgabe äh, nicht, nicht wirklich, nicht wirklich einfach. Ja. Ähm, und ein, ein Gedicht, das ich mir mit einer synthetischen Sprache vorlesen lasse, das wirkt für mich nicht so, als wenn ich mich am Abend in der kühlen Nachtluft ans Fenster stelle und mit dem Finger ein schönes Gedicht lese, laut oder leise. Also äh, es hat auch etwas. Ähm, Sozusagen das Haptische hat auch etwas äh, Körperliches an sich. Die Sprache, die Sprachausgabe ist ja äh, wichtig und gut, aber einfach durch das äh, Darüberfahren mit dem Finger ist es ganz anders. Ich bin zum Beispiel absolut kein akustischer Mensch. Also bei mir hilft Sprachausgabe nicht sehr. Aber wenn ich für eine Prüfung lerne, dann habe ich, obwohl ich voll blind bin, das optische Bild, so wie ich mir diesen Merkstoff aufgeschrieben habe oder wie ich ihn bekommen habe, habe ich vor mir. Das, das kann nur mit der Preilschrift möglich sein. Und zwar mit der Preilschrift auf Papier. Das geht auch nicht mit Computer und Preilzeile. Da brauche ich das Papier.
0: Wenn das so wichtig ist, wie Sie sagen, was auch sehr einleuchtend ist, kann denn jeder Mensch mit einer Sehbehinderung oder einer Erblindung die Preilschrift lesen?
1: Wie ist die Verbreitung da? Ja, leider natürlich äh, nicht so hoch, wie ich mir oder wie viele sich das wünschen. Das ist auch klar, wenn man bedenkt, dass 60 Prozent aller blinden und sehbehinderten Menschen über 60 Jahre alt sind. Also äh, das kann man sich leicht merken. Und ähm, da sozusagen die Motivation aufzubringen, Preilschrift zu lernen, das ist eben nicht ganz einfach. Und es ist auch für jemanden, der langsam erblindet, äh, schwierig, sich zu sagen, so. Jetzt bin ich, äh, kann ich nicht mehr optisch lesen. Jetzt äh, muss ich mir ein anderes System finden, wo ich alles das, was ich früher konnte, die Geschwindigkeit beim Lesen verändern, den Genuss einfach über ein ein Blatt Papier in der Hand zu halten. Wenn ich das alles wieder möchte, dann Bleibt eigentlich nur die Preilschrift. Nur, das ist eben eine gewaltige Frage der Motivation.
0: Würden Sie sich eine bessere Verbreitung wünschen der Preilschrift, eine bessere Bekanntheit?
1: Ja, auf jeden Fall eine bessere Bekanntheit. Vor allem schauen leider äh, Menschen, die älter sind, sehr häufig das Erlernen der Preilschrift man muss schon sagen, es ist nicht ganz einfach, ja, den Tastsinn weiter zu verfeinern. Aber äh, die Preilschrift hilft enorm. Also zum Beispiel im Haushalt bei der Beschriftung von, sagen wir jetzt, Gewürzdosen oder bei der Markierung von Haushaltsgeräten. Also es, es gibt sehr, sehr viele Ansätze und vor allem eines, sie ermöglicht, die Preilschrift ermöglicht äh, den Zugang zu Bildung und das ist, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das gerade äh, blinden Menschen seit 200 Jahren enorm geholfen hat.
0: Wo wird Preilschrift im Alltag überall eingesetzt? Man kennt diese riesigen Bücher, aber wo gibt es noch?
1: Ja, die Bücher äh, waren natürlich was ganz was Wertvolles, sind aber schön langsam im Zurückgehen, weil natürlich die Technik auch andere Möglichkeiten bietet. Da ist vor allem der Computer zu erwähnen und hier vor allem die Preilzeile, das ist eine Leiste, wo von unten die Punkte hochkommen und eine Zeile des Bildschirms darstellen. Ähm, das ist nicht ganz einfach aber, äh, und technisch relativ aufwendig, daher sind diese Geräte auch teuer. Aber es ermöglicht doch den Zugang zum Bildschirm, übrigens in allen gängigen Betriebssystemen, Windows und Mac und äh, ja auch die Handybetriebssysteme haben, an, an die Smartphones kann man auch Preilzeilen anschließen. Dieses System aber hat eine Erweiterung erfahren von sechs auf acht Punkt. Aber das ist nicht alles im Alltag. Es ist äh, ganz wichtig, dass Beschriftungen im öffentlichen Raum vorhanden sind. Zum Beispiel bei Liften, also wo angegeben ist, wie man drücken muss, damit man in welches Stockwerk kommt. Oder auf Bahnhöfen, wo die Gleise äh, beschriftet werden, am Handlauf entlang sind manchmal so Tafeln angebracht in Breilschrift oder bei Medikamentenverpackungen, wo die Namen der Medikamente und die Menge äh, angegeben sind. Das ist ganz wichtig natürlich für die Gesundheit. Und so gibt es äh, verschiedenste Dinge auch ein bisschen ausgefallene, zum Beispiel T-Shirts mit Preilbeschriftung, Weinetiketten mit Preilbeschriftung äh, und so weiter. Also die Preilschrift wird manchmal auch als Zierelement eingesetzt. Perlen, die nach dem Besticken ein Preilschriftmuster ergeben. Also sie, die Preilschrift ist nicht im Verschwinden. Manche glauben, jetzt haben wir die Computersprachausgabe, da kann ich eh alles äh, hören. Naja, bei der Unterscheidung von Groß- und Kleinbuchstaben wird schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber die Preilschrift ist anders. Sie wird heute anders genützt als vor 200 Jahren.
0: Sie haben selber schon die technische Entwicklung angesprochen. Welchen Einfluss haben jetzt zum Beispiel Sprachausgaben oder andere technische Entwicklungen auf die Verbreitung der Breilschrift?
1: Die Sprachausgabe äh, ist wichtig und äh, ich verwende sie auch täglich und sehr viel, nämlich dann, wenn man schnell etwas... Äh, lesen möchte, also schnell Zugang zu Inhalten haben möchte. Also zum Beispiel bei E-Mails äh, lasse ich mir lieber mit der Sprachausgabe den Betreff vorlesen und entscheide dann sofort, lese ich da jetzt dann weiter oder lösche ich. Also das ist schon eine wichtige Entwicklung, aber äh, ich habe äh, Germanistik studiert und da musste ich mich natürlich auch mit Mittelhochdeutsch und Althochdeutsch und äh, vergleichenden anderen Sprachen beschäftigen. Da würde sich eine Sprachausgabe sehr schwer tun, also für Mittelhochdeutsch ist mir noch keine untergekommen. Also es gibt immer noch Bereiche, wo die Preilschrift sehr, sehr wichtig ist. Ich habe an der Schule Textverarbeitung unterrichtet und wenn ich Texte sehr genau korrigieren muss, dann ist es natürlich auch gut, wenn man den Text sozusagen schriftlich unter den Fingern hat.
0: Warum ist Breitschrift für blinde Menschen so wichtig? Warum ist es wichtig, dass das nicht in Vergessenheit gerät?
1: Breilschrift äh, beinhaltet erstens einmal eine große Tradition der Bildung. Also äh, seit äh, ja, Mitte des 19. Jahrhunderts sind einfach Bücher in Breilschrift produziert worden und die gibt es teilweise äh, heute noch. Also ich habe vor kurzem zum Beispiel... Uh, hineingelesen. Ich bin an dem Thema nicht so interessiert, aber an unserer Druckerei am Blindeninstitut in Wien haben wir ein Buch geschrieben von ihrer Kammerzofe, das heißt die letzten Jahre der Kaiserin Sisi. Ich weiß gar nicht, ob es das noch in sogenannter Normalschrift oder Schwarzschrift gibt, aber in Breilschrift gibt es dieses Buch noch und es ist doch interessant so etwas auch zu lesen oder da hinein zu schmökern. Das ist eines. Und äh, das Zweite ist, die vielen Schriften, die es in der Preilschrift gibt, man könnte sagen, das ist ein Nachteil. Ja, Aber es geht eben mit den 63-Punkt-Kombinationen nicht anders. Also es gibt so viele Dinge, die in der Preilschrift konserviert sind. Zum Beispiel gibt es eine eigene Schachschrift. Ich kann also heute Schachpartien von Blinden hauptsächlich natürlich. Die anderen kriegt man eh in Schachdatenbanken. Aber ich kann heute Schachpartien äh, blinder ehemaliger Schachspieler nachspielen, weil sie eben in Preilschrift aufgezeichnet wurden bei Turnieren. Oder für das Handarbeiten wurde eine eigene Strickschrift entwickelt. Die wollen wir übrigens jetzt wieder bei diesem Preilschriftkomitee der deutschsprachigen Länder neu herausgeben und äh, so kann man sich auch dann vorstellen oder kann man Leute ermutigen, wieder diese alten Techniken zu verwenden oder auch natürlich sich aus den heutigen Zeitschriften oder so in Preilschrift sehr rasch Dinge aufschreiben zu können. Und das Dritte, entschuldigen meine lange Antwort, aber das Dritte, ganz wichtig, sich auch unterwegs Notizen machen zu können. Also natürlich gibt es immer den äh, MP3-Player mit Aufnahmefunktion. Was ist aber, wenn die Batterien ausfallen oder der Akku leer wird? Äh, es gibt eine sogenannte tafel mit einem sogenannten Griffel, den kann man ganz leicht in den Hosensack stecken und ein Blatt Papier und hat sein Notizgerät immer dabei, vor allem wenn man für einen kleinen Vortrag oder für irgendetwas einen Teil der Notizen ablesen muss. Das geht mit einem MP3-Player nicht ganz so einfach, als wenn man mit dem Finger das dann vom Papier abliest.
0: Das wäre meine Folgefrage gewesen. Wie kann ich selber Preilschrift schreiben? Sie also ist Notizen machen, was wir sehen, denn mit der Schwarzschrift ja sehr schnell können.
1: Wie machen Sie das? Ja, ich habe verschiedene Techniken, Notizen zu machen. Sehr häufig... Äh, ist es auch einfach das Smartphone heute, wo man sich etwas aufspricht. Dann gibt es die äh, sogenannte Breit-Tafel, die ich vorher schon erwähnt habe. Den MP3-Spieler oder Audiospieler. Auch da gibt es für Blinde ein sehr weit verbreitetes Format, das Daisy-Format wo man auch äh, Sprungmarken und so weiter einbauen kann, damit man sich schnell äh, zwischen seinen Notizen bewegen kann. Und dann gibt es noch die Preil-Schreibmaschine. Oder, und das ist die letzte Form, die mir jetzt gerade einfällt, ich mache mir mit einem elektronischen Braille Notizen. Das gibt es, dass Preiltastaturen äh, mit Preilzeilen verbunden sind. Das sind sehr kleine, leichte Geräte heute und das ist eigentlich mein Hauptgerät, äh, wo ich bei längeren Vorträgen und so weiter immer mitschreibe. Das kann man dann no noch einmal lesen oder am Computer abspeichern oder dann auf Papier ausdrucken. Also das ist einer der flexibelsten Dinge.
0: Hätten Sie zum Abschluss noch eine, eine Botschaft, was Sie sich wünschen würden? Oder
1: Ja, die Botschaft ist äh, ganz einfach. Äh, es gibt eine Zukunft der Preilschrift und die Zukunft liegt bildlich gesprochen in unseren Fingern.
0: Sie sind ja der Experte, kennen sich bestimmt gut aus mit technischen Hilfsmitteln auch. Was gibt es denn jetzt so Neuheiten auf dem Markt, die sehr hilfreich sind für die, für die Preilschrift der Lernung oder für die Gruppierung?
1: Da fällt mir als erstes ein, die äh, Serie der Smartphones. Auch dort gibt es Preil-Shift-Kurse äh, und die sind für Späterblindete, die noch ein bisschen etwas sehen, äh, auch ganz hilfreich, äh, um einfach die Preilbuchstaben zu üben. Äh, Apple ist hier äh, sehr vorbildlich. Die machen in Amerika auch solche Preil-Competitions. Und zusätzlich gibt es seit relativ kurzer Zeit auch eine Apple Smartwatch, die eine preil hat. Ich habe sie schon gesehen bei meinen Schülerinnen, aber ich habe sie noch nicht wirklich intensiv ausprobiert. Danke Herr Schmidt für Ihr
0: wunderbares und ausführliches Interview. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Gerne. Das war unsere Sendung zum Thema Preilschrift, eine Schrift, die seit mehr als 200 Jahren existiert und immer noch wichtig ist. Heute hat sie sich den Anforderungen und den Entwicklungen unserer Sprache angepasst. Aber sie entwickelt sich auch ständig weiter. Satzzeichen und Begriffe müssen eingearbeitet werden. Wenn Sie mehr über das Thema Preilschrift erfahren wollen, finden Sie wie üblich mehr Informationen auf, auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgeholt.at. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Ladstädter und Martin Ladstädter.
1: Barrierefrei
0: aufgeholt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.